0: Hörrni, det är en ära för oss att få komma hit med Compassions-arbete. Och uppmuntra er till att bli faddrar idag. Men det är också en ära för mig. Och lite grann få komma hem igen. Så vi flyttade till Kolmården när jag var teje. Och vi bodde i Kråkäck. Jag gick på skolan och det var jättefint. Det här är liksom hela min tonårs era. Det här är min lite grann hemstad på ett sätt. Så jag är väldigt glad att se er idag. Vi ska läsa uppenbarelseboken. Det är kapitel 1 och det är vers 17 och 18. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden. Och dödsriket. När jag var liten så gick, gick min mamma på jumpa på tisdagar i Uttersbergsskolan. Så är Och min stora syster Ingella var med och de hade just duschat och det var mitt i vintern. Och jumpafröken hon frös. Och hittade till slut sina nycklar. Men fick inte upp dörren på bilen. Så hon ropade in min mamma och min syster som var nyduschade med istappar i håret. Stod de där alla och vred och vred. Till slut hittar de en liten sten. Det här är en true story hörni. De hittar en liten sten och tänker om vi bankar lite på nyckeln så kanske den kommer ännu längre in. Jo då det gjorde den. Men det hjälpte inte. Så du tänker de om vi hittar lite tändstickor i våran bil så kanske vi kan värma hela låset. För det är det som är problemet. Jag vet inte hur länge det här höll på men säg i alla fall 10, 15, kanske 20 minuter. Länge var det i alla fall. Och de frös hela gänget. Till slut säger jumpafröken. Men käre gud tjejer. Det är ju inte min bil. De hade bankat sönder någon annans lås på en stackars bil som stod där på parkeringen. Och de satte snällt en lapp och åkte snabbt hem. I uppenbarelseboken så får en församling frågan. Ser jag står vid dörren och bultar. Får jag komma in och äta middag med er? Underförstått så är det ju... Alltså, det är ju Jesus. Det är ju Jesus vi pratar om. Det är uppenbart i texten. Men underförstått så finns det någonting. Trots att han har nycklarna till döden och dödsriket. För det står ju redan i kapitel 1. Så är det någonstans att det är ett frivilligt val... Att jag öppnar dörren och ni har sett tavlan där teckningen är med dörrhandtaget och nyckeln på insidan. Men för mig är frågan större än så. Om jag ger dig nycklarna till vårt hus som Peter och Lena gjorde igår kväll. Då har vi frihet till kylskåpet också. Om jag ger dig nycklarna till vår bil. Så får du köra den om du inte bankar på låset. Så det finns någonting med det här med Jesus och nycklarna. Lyssna på den här frasen. Och han la sin högra hand på mig. Det är Johannes som har skrivit uppenbarelseboken. Han känner Jesus, mötte Jesus och den sista kvällen så vilade han sitt huvud mot hans bröst. Nu, 60 år senare, så sitter han på helveteshålan Patmos som är dåtidens, vad ska vi säga, fängelsehåla fast på en ö. Vad heter utanför San Francisco där? Alcatraz, Precis. Det är där han sitter och helt plötsligt så möter han denne Jesus och känner av hans hand på sin axel. Och Jag tycker att det här är inte bara vackert poetiskt utan också med de här 60 åren i ryggen så känner han av vems hand det är. Han som välsignade barnen med bara en beröring. Våran bön är att våra hjärtan ska röras idag av hans hand. Han som botade sjuka med påläggning, alltså beröring. Tänk om han skulle öppna våra ögon lite till idag. Och han som botade lepra sjuka och fortfarande kan göra under i vår tid. Döva som blev helade av att han på något sätt, allt möjligt, han, han spottade och gjorde geggamoja och gör inte om det hemma. Men någonstans, öron som hör vad anden säger till församlingen idag. Att vi får lite vidgad blick och öppnade öron som hör vad Gud vill säga till oss. Fyra snabba saker nu då. Det första Jesus säger. Var inte rädda. Känns inte det igen? Från i förrgår och resten av veckan. En ständig påminnelse som vi alltid, punkt nummer ett, återvänder till. Var inte rädda. Det är lätt för honom att säga. Han vet ju vem man är och han vet ju vad han har gjort, men vi behöver ständigt bli påminda, därför att vi har så mycket som vill skapa fruktan i våra liv. Varför ska vi inte vara rädda? Jo, därför att Jesus är vaktmästare på Roslaskolan. Alltid när man hade glömt nyckeln hemma till skåpet så fick man leta upp vaktmästaren och fråga snällt. Kan du snälla följa med och öppna mitt skåp? Och ibland sa han ja. Men nu då, Jesus har nycklarna till döden och dödsriket. Där har du och jag anledning att lyssna med öppnade, vidgade öron. Är det sant? Stämmer det här? Då har vi anledning att inte frukta allt det som världen fruktar. Punkt nummer två. Jag var död och se jag lever i evighet. Jesus är alltså inte bara en vaktmästare på skolan som har nycklarna men som på pinchiv bestämmer sig för att inte öppna åt Mattinson, För det är så många gånger som han har glömt nyckeln hemma. Så den här gången tänker jag inte öppna utan Jesus har nycklarna. Och med det betyder det, jag var död och se jag lever i evighetens evighet. Han har dem och han använder dem. Till din hjälp. Problemet är ju bara det vi har läst i uppenbarhetsboken kapitel 3. Att vi har ett lås på insidan. Så vi måste ge honom tillåtelse att öppna våra dörrar. Punkt nummer tre. Jag är den första och den sista. Så skönt att han inte sa jag är beta och omega- Lite så ofullständigt. Utan han säger: Jag är först och sist. Jag var innan allt. Jag kommer. Om en himmel och jord förgås, så består han och hans ord. Så Jesus har nycklarna. Han använder nycklarna för vår skull. Och Jesus har gjort nycklarna. Det betyder att hur läget än ser ut så råder och regerar han överallt. Och lyssna nu, överallt. Var ni med på den? Kolla här. Han råder överallt och överallt. Båda de är jätteviktiga för oss som kyrka. Att han inte bara råder där uppe, överallt, utan han råder också överallt. Det här väcker massor av frågor hos oss. Men det är vad texten så tröstrikt vill säga till oss idag. Att han, den uppståndne, råder överallt och överallt. Han har koll och kontroll. Punkt nummer fyra. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jesus använder dödens nyckel till liv. Ja, tänker vi. Vi har ju läst i evangelierna om Lazarus som uppstår. enkans son Inain. Eller synagogsföreståndarens dotter. Men lyssna nu. Alla de uppstod. Det stämmer. Men sen dog de igen. Jesus gör väsensskillnad på det han säger till oss här idag. När han säger. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så döden är ytterst i kristisk tjänst. Det här är det som förändrar allt för oss. För här kommer hoppet in. Flera av er vet vem min mamma Inga Britt är. Och flera av er vet vem min pappa Ingmar var. Jobbade med östmission, solåsen, kolmåren. Jag minns inte den här historien från när jag var liten utan jag har fått den beskriven för mig. Jag höll på att, säga, jag höll på att hitta på sig av en kompis men jag har aldrig träffat George W. Bush. Det är nämligen han som har skrivit det. Men om jag ska skryta med pappa så har de träffats i alla fall. Det blev bra. Lyssna nu då. Den 5 november 1982 var jag inte bara 11 år utan det var Leonid Brezhnevs begravningsdag. Hela nationen har i veckor varit i stor sorg. Hela gamla Sovjetunionen. Nu har alla samlats på det stora torget i Moskva. Det är så här Lituania där alla går i långa tåg fram till den öppna kistan och visar sin heder. Till den stora legenden Leonid Brezhnev som ligger med en öppen kista. Det är statsledare från hela världen och Ronald Reagan håller koll i USA lite grann. Och han har en vicepresident som heter George W. Bush. Och han har skrivit i sina memoarer om vad han såg. Men inte bara han såg, utan faktiskt hela världen såg på. För de direkt sände den här begravningen 1982. Du kan googla det här, det finns delar av detta på YouTube. Leonid Bresnevs enka- har stått bredvid sin mans kista som en sten stod i flera timmar. Hon har inte gjort en min, inte rört en fena, inte gråtit en tår. Men när hela begravningståget är över. Då ska en soldat gå fram och stänga locket på kistan. Precis innan han hinner stänga. Och jag vill bara hjälpa oss att tänka lite. Alltså, det är Leonid Brezhnev som ligger där. Alltså det är Stalinismen, Leninismen, Marxismens. En av ärkefäderna. Och hans enka. Smyger fram, hinner före soldaten innan kistlocket stängs. Hela världens kameror zoomar in och tittar när hon böjer sig över sin mans bröstkorg. Och med sitt pekfingre så tecknar hon ett uppståndelsekors över hans bröstkorg. Det är som att hon säger, jag är inte helt säker på att det min man stod för är det jag nu längre står för. Och om det är så att han nu står för inför någon större, då vill inte jag chansa. Då vill inte jag bara låta det bero utan jag måste få teckna uppståndelsens kors över min mans bröstkorg. Alltså det finns ju för mig i alla fall inget tydligare exempel på att kejsaren är naken. Och att innan säger Jag är inte säker om jag är beredd att satsa på den hästen jag har levt för. Utan jag måste tro på en uppståndelse ifrån det döda. Det finns glädje bortom graven. Och en framtid full av sång. För Jesus är vaktmästare i universum. Nu ber vi tillsammans. Gode Gud. Väck vårt hopp idag. Förlös vårt i och frigör vårt hosianna. Hjälp oss att med vår sång överrösta rädslorna i vår värld. Hjälp oss att vara hoppets folk och hoppets sång. Inte bara idag och inte bara någon vecka framåt utan gode Gud fräls oss ifrån ondo är vi överlämnar oss själva och vårt liv och vår framtid i din hand. Varför? Jo, för ditt är riket. Din är makten och äran i all evighet. Så här är dommet av oss som lever i smärtan och sorgen av skärtorstan. Och har för mycket kyrielejson. Herre, ha förbarmande med oss. Och hjälp de av oss som har kanske lite för mycket hos Joanna Att balansera upp det med verkligheten av de som har mycket kyrie just nu. Så att vi hjälper varandra närmre den verkliga verkligheten. Så faders son och heligande, välsigna, beskydda och bevara oss. Och led oss i ditt ansiktes ljus i Jesu namn. Amen.